1: Naranja! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Exa K-Pop. Yo soy Opa Kim y, como siempre, contento y muy feliz de compartir con ustedes esta siguiente hora llena de Hallyu. Antes de comenzar y de que se enteren de qué vamos a estar hablando el día de hoy, los invito a que nos sigan en redes XFM y arroba Opa Kim Pop. Ahí nos pueden encontrar y podemos este, pues, estar platicando, ¿no? Por ahora vamos a escuchar lo que tenemos para hoy. Vi
0: debutará como solista próximamente. Un integrante de Stray Kids se convierte en embajador de marca de lujo. Y el anime extra, nos platica del anime Heavenly Delusion, un anime que promete ser de los mejores del año. ¿Será...? Comenzamos con
1: música de Epic High porque Tablo cumple 43 años. Sí, así como los escuchaste. Y Sung Hoon nació en Seoul, en Corea del Sur, en el año 1980. Es uno de los raperos más exitosos de la industria, en verdad súper talentoso y así que hay que comenzar con música precisamente buena. Epic High con Jackson Wang. Esto se llama Catch y en todas partes, Pontexa.
0: Exa k
1: Continuamos con más de Exa K-Pop Y a los muchachos de BTS Que siguen triunfando y ahora como solistas La semana pasada Fue Jungkook quien acaparó los titulares Por el estreno de Seven Y ahora Vi le dice Mi hermano, ahí te voy
0: Representantes de la industria en Corea Declararon que V se está preparando Para lanzar un álbum en solitario en el tercer trimestre de este año. Según el informe de Sports Chasun, V ha estado trabajando en este álbum en solitario desde el año pasado. En respuesta a estos rumores, la agencia Hype declaró, las fechas de lanzamiento de los artistas de nuestra agencia, incluido V, se revelarán una vez que se confirmen.
1: Es decir, no lo negaron, pero eso suena como un sí, la verdad. O sea, sí, si no niegas un hecho... Yo, es más probable de que suceda. Y conociendo esta industria, estoy casi seguro que será. Híjole, yo creo que en agosto, a finales de agosto. Por ahora, vamos a escuchar esto de BTS: Se llama Love Yourself. Y en el K-pop, Ponte Exa.
0: exa K-pop. Exa K-pop.
1: Yo soy Opa Kim y te acompaño en este programa que se llama Exa K-pop. Y Hyun Jin es uno de los idols más queridos de Strike Kids. Además de cantar y bailar increíble, también es uno de los hombres con porte para la moda y esta ocasión fue nombrado embajador global. Esta
0: semana se informó que el idol será la cara mundial para la marca de lujo Versace, siendo el representante de la nueva campaña de moda. Donatella Versace comentó, estoy encantada de que Hyunjin se haya unido a la familia Versace. Me inspiran constantemente las nuevas voces que definen la cultura global y Hyunjin la representa, ya que es un icono de la nueva energía y creatividad. Admiro su confianza y su manera libre de expresarse. No hay duda de que es realmente una persona Versace.
1: Por su parte, Hyunjin dijo... Estoy muy emocionado de comenzar mi viaje como embajador global de Versace y crear hermosos momentos juntos. Me siento inspirado y honrado de formar parte del increíble legado de la casa de moda. Donatella creyó en mí por tener una actitud Versace y yo también estoy deseando tener una sinergia artística con Donatella. Obviamente, esto le mega beneficia porque el contrato es millonario, el reconocimiento es internacional y su crédito Infonavit tendrá más puntos. <ríe> no es cierto, o sea, no es cierto, es una broma, pero sí le, le, le beneficia un montón. Por ahora vamos a escuchar Stray Kids, se llama Thunderous y en todas partes, ponte Exa.
0: Exa pop K-Pop.
1: Estamos de regreso con más de EXA K-Pop, la verdad es que la estamos pasando padrísimo, gracias a todas las personas que nos escriben, que nos escuchan a través de XFM.com, de la aplicación de XFM y a los que nos escuchan en las diferentes ciudades de México y de Latinoamérica. Los invito a que nos sigan en redes, XFM y arroba Opa King Pop. Sin más, vamos a esto.
0: Animexa con Sansilu.
1: Y en otro programa le damos la bienvenida a una princesita del K-Pop, mi princesa favorita de hecho, y del anime, mi waifu Sansi, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, muy mezclada con todo, pero yo siempre reinando en todos los mundos.
1: A ver, ¿te gusta el K-Pop? Sí. Ah, está, entonces mentira no dije. No, no,
2: no, yo por eso dije reinando en todos los mundos.
1: Sí, oye, hoy vamos a, voy a hacer el intro muy rápido porque tenemos mucho de qué hablar, hay un anime que está brutal. ¿Cómo se llama?
2: Tengoku Daimakyo o Heavenly Delusion.
1: ¿Y en, y en español cómo sería? ¿Cómo? No hay
2: nombre en español. También, oh. lo, estuve, <risas> también lo estuve viendo y dije, Ay, bueno, y si lo quisiera ver en español o qué más fácil, no hay.
1: Pepe el Curioso. Pepe ¿ah, sí? el Curioso, no. <risas> no, no es cierto, no. Se llama Heavenly Delusion. Del- 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 ¿De qué trata?
2: Son dos historias contadas en paralelo, pero con diferencia de tiempo entre ellas. Tenemos a Tokio, una chica que vive en un paraíso lleno de vegetación, custodiado por robots y uno que otro adulto. Pero todo esto dentro de un muro. Ajá, Shinkei no ¿Ok? ¿Estamos en eso? Estos niños que también están en ese muro, dentro de ese muro, pues son inmunes a cualquier enfermedad y tienen habilidades especiales. Pero recién después de tantos años se están preguntando qué hay más allá del exterior. Del- y por el otro lado, tenemos la historia de Maru y Kiruko quienes viven en un Japón apocalíptico Acaba de ser destruido hace 15 años y está lleno de peligros como monstruos llamados cazahumanos. Pero aquí también lo importante es la idea de que hay quien hay que temerle en ese Japón es a los mismos humanos.
1: Está brutal. Tiene 12 o 13 capítulos. Son 13, 13 capítulo? ¿verdad? Ajá. 13 capítulos se estrenó este año en la temporada de primavera. Waifu. Tu, tu opinión de esto.
2: Mira, la sinopsis no dice mucho y eso sí, es lo que pasa no. y eso es lo que pasa realmente en el anime. ¿Por qué? Porque tenemos... En cada capítulo hay más preguntas que respuestas. Terminamos los 13 capítulos y quedamos con aún más preguntas de las que iniciamos. Pero creo que eso es lo interesante de este anime. Si a ti te gusta hacer como, pues, teorías, creo que es el anime indicado para... Obvio, aquí te lo dejo en si te gusta hacer teorías, hazte las teorías, espérate la segunda temporada o bien, ya ponte a leer el manga y resuelve todas tus dudas. Entonces aquí tienes donde decidir, el manga si sí te las resuelve. El manga eh, sí viene siendo muy fiel a la adaptación de anime, entonces lo que sea que estés leyendo o si decides leerlo lo vas a encontrar de igual manera en el anime, de hecho el anime tiene varias escenas censuradas que están muy fuertes en el manga y eso es mucho para decir porque realmente es demasiado intenso y demasiado negro este anime. Tiene escenas muy fuertes, tiene demasiada tensión. Tiene hasta incesto, no, dicho, no dicho como tan literal, pero tiene un incesto muy marcado. Entonces, ¿es un anime sí para adultos?
1: Sí, totalmente porque de acuerdo. Porque su, su
2: demografía es un seinen, entonces es como para adultos porque por las mismas temáticas que utilizan. Podrán ver... Ilustraciones muy sencillitas, muy bonito, muy ameno todo, pero realmente lo que está pasando atrás es demasiado oscuro. No se sabe qué está sucediendo realmente con las cosas. No se sabe realmente qué es lo que va a pasar con los personajes. ¿Qué más tú opinas de eso? Es que
1: no se sabe nada. Realmente mm-hmm. este anime lo, lo, lo comenzamos a ver sin expectativa de nada, solo sabiendo que pues estaba muy, pues muy, 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 muy popular. Entonces fue como, a ver, vamos pero a ver no si es pero cierto. Es
2: popular, o sea, como que lo ponen como el infravalorado. Bueno, y sí creo es infravalorado. Pero siento que si no hubiera salido Demon Slayer a la par, si no hubieran salido otros animes a la par, este sí se hubiera llevado como más popularidad.
1: En la Ahí sí difiero. Te voy a decir por qué. Porque creo que está pasando lo mismo que con No Taxi, con Boji en su momento, que eran animes muy buenos, pero no, tienen esta, no capturan como lo básico que buscan en un anime. Normalmente uh-huh. ahora, ¿no? Un Jujutsu Kaisen, un Chainsaw, que es como muy juvenil. Este anime, en verdad, está... ...muy, muy fuerte... Si sí habla de incesto... ...habla de sexo sin, sin censura... Eh, ...digo, tampoco no es como que termine siendo no por... ...pero... ...sí es muy explícito... ...escenas muy violentas... ...mucha soledad... ...mucha tragedia... ...drama... Eh, ...saben que yo siempre me enojo con todo... ...y este no fue la excepción... ...siempre me dejan en cada capítulo con más dudas... ...que respuestas... ...cada capítulo... ...y cuando tú dices ya se va a acabar... ...ahora sí ya voy a entender... esto es un spoiler Van a terminar el último capítulo Y van a terminar aventando las palomitas O lo que tengan y va a decir ¿Qué carajo? ¿Cómo que? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué sigue? No sabemos qué sigue Para mí sí ha sido uno de los animes Muy diferentes que he visto De todos los que he visto Quizás su fortaleza o, O su encanto O su atractivo Es que habla de temas Bastante complejos y, y digo, por ejemplo, hablar de un, un Japón destruido no es una premisa porque todos hablan básicamente también de que Japón se destruye. ¿Pero por qué? ¿Por qué se destruyó? ¿Qué pasó? ¿Por qué unos niños siguen siendo esto? ¿Por qué otros están encerrados? ¿Por qué les tememos también a los humanos? Hay muchas preguntas que luego ya podemos filosofar más en esto. Pero lo ideal es que lo vean primero. Para mí, la pregunta waifu, ¿se, es, ¿Tengo ku daima que ¿Uno de los animes que se propone ser una de las joyas ocultas de este año? Sí,
2: totalmente. O sea, creo que lo que dices tiene toda la certeza y tienes la boca llena de razón. Tiene muchísimas temáticas muy obscuras, muy diferentes a las otras. O cualquier otro anime que podemos ver que quizás tengan un Japón destruido o un Japón apocalíptico o distópico. De hecho, o sea, el primer capítulo es muy diferente a los demás. El primer capítulo te da vibes de The Last of Us. Pero el segundo capítulo ya te empiezan a meter algo... Muy diferente a que incluye un experimento humano y desde ahí ya la historia te cambia completamente porque ya no se trata de, ok, vamos a sobrevivir, o sea, si bien el anime okay. es tratar de sobrevivir en ambos lados, en, en el lado en el que estás en el paraíso y en el lado que estás en el mundo distópico, pero ya te meten demasiadas cosas que dices, ¿qué rayos estoy viendo? Porque todo funciona, o sea... Mm, Digamos que es un mundo muy Lovecraftiano en el anime que todo está funcionando y lo único tip que les voy a decir es los personajes que están viendo en el paraíso, véanlo como si fuera una historia que está sucediendo años atrás y los personajes que están viendo en el mundo distópico, está sucediendo en la actualidad. Entonces... ¡Ya me cambiaste
1: mi historia! eh. No,
2: es que esa es la verdad, eso es lo que está sucediendo. Estos estos personajes en algún punto... ¿Se van a encontrar? Se encuentran, y ya lo hemos visto.
1: Sí. sí, Lo vimos
2: cuando se encuentran eh, Mimihime, por ejemplo, yo amo el personaje Mimihime. Mimihime se encuentra con Tokio, y Mimihime se encuentra con los demás también, con Miruko. Entonces, ya ya teniendo en cuenta esto, es más fácil que le entiendan.
1: Hay una... Esto no es spoiler, pero es un poco sí No, bueno, es un spoiler, pero no es de los principales. El personaje es un chico y una chica. La chica termina siendo un hombre, pero es un hombre en el cuerpo de chica. Nada que ver con, la, con, con el tema trans y LGBT y nada. Van a, hay una razón un del porqué. Pero cuando lo ves de un experimento científico, así tal cual uh-huh. loco, cuando lo ves te resulta incómodo porque al final no deja de ser un niño que se identifica como un niño, pero tiene el cuerpo de una mujer. Hay violaciones también, por lo cual este es un anime específico para tema de adulto. Es doloroso. Eh, a mí me encantó. Me súper encantó. Solo que tengo una duda, waifu. ¿Cuál? Yo, lo, lo, nosotros lo vimos en ¿en, qué? Es, es, en... ¿En Star Plus. En Star Plus.
2: En Star Plus. Es ahí digno está.
1: de Star Plus. Eh, ahí está. Es que yo te iba a decir conchi, pero no, lo vimos en Star Plus. Ahí viene mi duda Star Plus es de Disney A mí me llamó un montón la atención Que Disney eh, Obtuviera las licencias de un anime En verdad de los más fuertes que he visto Siendo Disney Que censura Mm. todo o que no es la línea Que propiamente Disney maneja ¿No te pareció como raro, como extraño?
2: Sí, pero creo que es su experimentación en el anime porque si bien ya tienen ahorita Bleach, tienen también Tokyo Revengers, tienen Sword Art Online. O sea, están teniendo animes que si bien pues sí son populares, agarraron un anime un poco diferente a su temática. Pero siento que creo que es Disney queriendo separarse un poco de esa imagen infantil que podrían tener con cualquier otra programación que, de, de, que estaría en Disney Plus, no en Star
1: Plus. No en Star Plus. Exacto. Sí, o sea,
2: Con eso ya se paran la, la marca.
1: Sí, de que no es de... Mm-hmm. Y es que sí, en verdad, de infantil esto no tiene nada. Infantil es nada más los personajes que aparecen porque sí es descubrimiento sexual, sí es violencia, incluso es como si me, mezclaras... Y, y tú le vas agregando, por si se me va uno. Mm-hmm. The Promise Neverland, mm-hmm. Attack on Titan, The Last of Us y un poco de Akira. Sí. ¿No? Y ya en una
2: Made in Abyss, ¿No lo conoces? No, no es lo he muy terminado. bueno, Made in Abyss es buenísimo. También tiene muchísimo de Made in Abyss. Entonces, creo que es una mezcla una mezcla en licuadora que salió bien.
1: Sí, muy muy bueno. Hay una escena que de a mí de las escenas más fuertes que llegué a ver es que hay niños que están teniendo su descubrimiento sexual, pero lo ves niños, y es un poco incómodo ver cómo, no les quiero decir todo, porque además esto está en podcast y me, no, me lo van a tirar Ajá. pero son escenas muy explícitas eso es bien incómodo y eh, al final lo logra, sabes, como que siento que es parte de la historia, como decir, ay Dios estamos pues es viendo que niños.
2: recordemos que es un Japón sin reglas, sí ahí todo sucede, no importa las edades, no importa el sexo no importa lo que está sucediendo, nada, porque al final todo el mundo está sobreviviendo
1: Calificación, waifu. 10. Mm, Yo, sí, así, con los ojos cerrados, iré tras de él 10 de 10. Uh-huh. Hay que verlo, sí. Son de los que. Imperdibles, se los juro, de los mejores. ¿Cómo se llama? Es que tiene un nombre bien raro, pero.
2: ¿Tengoku Goku o Heavenly Delusion.
1: Heavenly como de cielo. Uh-huh. ¿No? Heavenly, Heavenly Del- Del- Delusion. Delusion. Eh, le insistimos, está en Star Plus. Véanlo, tiene 13 capítulos. ¿Habrá segunda temporada?
2: Sí. Sí, porque en total son nueve tomos del manga, entonces nos quedamos en los primeros tomos del manga y tienen que seguir obviamente con la historia. No hay nada confirmado aún de cuándo va a salir, pero obviamente las expectativas es si tienen que darle solución y si tienen que darle pues respuestas a todas nuestras preguntas, así que sí, se va a venir una segunda temporada, ¿cuándo no lo sé?
1: Ah, Waifu, terminaste tu intervención justo como termina el anime, con más dudas que así respuestas. Es, o sea, ya, hubiéramos resumido esta intervención con véanlo, no sabemos si va a verse. Ajá, no véanlo. sabemos qué va a pasar. No
2: sabemos qué va a pasar, no sabemos qué está pasando, véanlo, si no, síganse el manga, está muy bueno también, la ilustración y la animación es bellísima.
1: Hay que comprarlo. Sí. De, pero ya está aquí. Norma, norma editorial. Pero, entonces ya está aquí. Ah, ok. Bueno, pues hay que conseguirlo, se los juro, no estamos vendiendo humo. 100% real, no fake. Waifu que por cierto andas muy activa en tus reels y todo. Si ustedes quieren saber, es una pregunta muy buena. ¿Por qué los personajes de anime no se ven como japoneses? Se lo han preguntado. ¿Por qué no tienen los ojos tan así tan rasgados como los tienen los japoneses, a pesar de que es animación japonesa? Hay un hay, hay un reel que se lo explica. ¿En los los dónde? Explico.
2: En @sencilu en Facebook, Instagram y Twitter y Threads.
1: Ok, síganla en todas partes, ahí van a poder cuestionar más y, bueno, aprender del de, de, de mundo del anime. Por ahora, vámonos con música y en todas partes, este es el opening, de hecho, de, de, de este anime. Y en todas partes, ponte EXA.
0: EXA EXA
1: y es así como llegamos a la parte final de este programa muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por haberlo hecho posible y como siempre no les puedo decir adiós sin antes agradecer a todas las ciudades que se suman a este programa al Estado de México, Ciudad de México Celaya, Piedras Negras, Ciudad Victoria, Irapuato, Acámbaro, Guadalajara Quito, en Ecuador República Dominicana y Mérida muchísimas gracias en verdad con todo, todo mi corazón y yo los invito a que nos eh, nos acompañen en los siguientes episodios porque si bien no puedo decir qué es, sí les puedo asegurar 100% que se vienen cosas grandes. Eh, yo como rapero que va iniciando, se vienen cosas de todos los tamaños, escúchenos y recuerden que este programa también está en podcast, eh, lo pueden encontrar en su plataforma favorita, búsquenos como Exa Kpop. Por ahora ha sido todo, cuídense mucho, tomen agüita, sean felices y yo los escucho y nos escuchamos mejor dicho en el próximo programa. Anión
0: Esto fue Exacto.